0: Vanuit Koffieco de podcast is het de serie Arts of Toch Niet. In deze serie gaan we op zoek naar de verhalen van mensen... die met hun geneeskundediploma op zak toch een andere weg zijn ingeslagen. Want wat doe je als je andere talenten hebt die je wil ontwikkelen? Of als je erachter komt dat arts zijn toch helemaal niks voor jou is? Dit is Arts of Toch Niet. Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Arts of Toch Niet. Wij zijn Doris. En Eva. En vandaag bij ons aan tafel Tom van het Hek. Voormalig huisarts, tophoekjeer, bondscoach van de Nederlandse hockeydames... en tegenwoordig radiopresentator en sinds kort zelfs podcastmaker. <applaus> Tom,
1: welkom. U zit waarschijnlijk dagelijks in een studio... Maar nu bent u aangeschoven bij twee geneeskundestudenten. Hoe voelt dat?
2: Nou ja, het is, het is wel weer eens goed om aan de andere kant van de microfoon te zitten. Vaak ben ik zelf de ondervrager of degene die het een beetje moet leiden. Het is altijd wel relaxed om anderen een beetje te zien ploeteren om dat te gaan doen... en zelf lekker afwachten te gaan zitten en zeggen van kom maar op.
0: Volgens mij gaan wij flink ploeteren vandaag als ik het zo hoor. Maar eerst maar eens een vraag over de koffie, want dat is altijd onze opening. Dus ja. Hoe drinkt u hem het liefst?
2: Heel eenvoudig, zwart met suiker. Recht toe, recht aan. Recht toe, recht aan. Zwart bakje met suiker. Overwetse koffie. Ik, ben, uh, ik vind het prachtig, al die moderne, enorme koffies waar je kwartier op, op je kopje moet wachten. Maar ik ben er gewoon van, huppakee, een beetje zwart en dan een beetje suiker erbij.
1: En wanneer was er nou meer koffie nodig? Als arts of als radiopresentator?
2: Nou, het zijn allebei wel beroepen waar je uh, inderdaad heel veel koffie uh, bij drinkt, als je je even niet oplet. Uh, in mijn periode als huisarts uh, leefde ik zo'n beetje smorgens vroeg op, uh, op koffie. En dan heb ik ook wel eens bedacht dat het een beetje te veel aan het worden was. Dus uh, maar koffie, ik, ik, moet, ik, ja, ik vind het heerlijk, maar ik probeer het ook wel een beetje te beperken.
0: Tom, u zit hier bij een aflevering van Arts of Toch Niet. En dat is niet voor niets. We willen het graag met u hebben over het bijzondere pad wat u heeft bewandeld. U bent huisarts geweest. U bent eigenlijk binnen de medische wereld geweest. En weer buiten. En volgens mij ook weer half binnen aan het gaan. Nou, we hebben het er net al even over gehad. Maar voordat we beginnen, gaan we terug in de tijd. Ja. Want u bent natuurlijk ook ooit student geweest, ja. net zoals wij. Hoe was
1: u eigenlijk als co-assistent?
2: ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb over mijn, mijn studie, dat kon allemaal toen nog een beetje anders dan nu. Dus ik hadden ja, vijf jaar, zeg maar, eigenlijk een soort theoretische studie. Eerst kandidaat en dan uh, moest je je doctoraal halen. En dan ging je pas je co doen. En over die eerste periode heb ik een vrij grondige tijd genomen om uh, dat eigen te maken. Daar dus heb ik wel zeven of acht jaar uh, over gedaan. En eh, toen ik eenmaal aan die kooschappen begon, kwam ik wel in een wat serieuzere fase van mijn leven. Want toen wilde ik het ook wel echt allemaal wat beter gaan doen. Ik had een beetje minimalistisch, zeg maar, zeker het eerste deel van mijn studie gehaald. Daarna was ik wel iets harder gaan werken. Maar die kooschappen heb ik op zich wel een hele dierbare herinnering aan. Want ik vond het wel een hele leuke en, en vrolijke tijd. Het was hard werken, kan ik me herinneren. Het was heel hard werken af en toe. Maar daardoor vond ik dat ook wel heel erg leuk. Met heel veel hele bevlogen mensen. En het was heel hiërarchisch. Ik weet niet of dat nu heel erg veranderd is, maar dat was toen nog uh, heel erg uh, keurig stelselmatig opgebouwd. Maar ik heb er toch over het algemeen ook wel heel veel vrolijke herinneringen aan.
0: Dat klinkt goed. Wij uh, lopen soms ook wel eens tegen de hiërarchie aan. Hadden we er wel eens moeite mee? Waren er wel eens onzekerheden in die studententijd?
2: Nou, voor mij is uh, um, hiërarchie niet een slecht woord op zich. Want hiërarchie op basis van kennis en kunde vind ik een zeer gezonde vorm van hiërarchie. Dus als iemand gewoon meer kennis en kunde heeft, dan vind ik dat een hele leerzame vorm van hiërarchie als hiërarchie op basis van macht is, van functie... van je moet dit omdat je dat en dat bent... dan heb ik er wat meer moeite mee gehad in het leven. Ik heb ook niet onder erg veel bazen gewerkt in mijn leven. Dus geloof ik niet helemaal voor mij In die kooschappen kon ik me wel ondergeschikt aan maken... want ik snapte ook wel hoe het systeem een beetje werkte. Maar op zich... Uh, uh, nogmaals, als het op basis van kennis en kunde is, gewoon mensen dwingen het af omdat ze gewoon heel veel weten. En daar zijn er natuurlijk heel veel van. Dan vind ik het eigenlijk alleen maar mooi. Als het nogmaals is om, om iets in stand te houden of uh, een raar soort manier van werken of denken in stand te houden, ben ik er heel erg tegen.
1: Doren zei net al even in de introductie, u bent ook voormalig tophokieer. Ik kan me voorstellen dat dat best wel een moeilijke combinatie kan zijn in de ja, studie. Ja,
2: maar dat is, moet je wel een beetje in het teken destijds zien. Het is nu wel heel erg veranderd. De hockeysport is misschien nog wel meer veranderd dan de geneeskunde... in de zin dat het halve profs of hele profs zijn geworden. Mensen die nu op dat niveau spelen. In onze tijd was het toch wel veel meer gewoonte dat je studeerde. En daarnaast dat hockey je deed, dat, hockey, dat was echt uh, iets wat heel erg leuk was om te doen... Maar ja, het was wel, je, je maatschappelijke ontwikkeling stond eigenlijk wel uh, voorop. Uh, we trainen zo'n beetje wel iedere avond ook al in die tijd, drie, vier avonden in de week. Dus je had eigenlijk twee levens een beetje. Ik studeerde in Amsterdam dagelijks. ik hockeyde in Utrecht, Dat waren voor mij eigenlijk twee verschillende plekken. En uh, ja, in die tijd hadden we ook nog wel tijd om nog iets te drinken na de training. Of wat vrolijks te gaan doen. Ook dat is wel een klein beetje veranderd. Dus alles bij elkaar. En dat verklaarde ik wel een beetje de lengte van mijn studie. Je spreidde gewoon al je dingen een klein beetje meer uh, uit. Daar was ook wel uh, mogelijkheid voor binnen je studie. De universiteit vond het prima. De arts vonden het eigenlijk ook wel stiekem leuk als je er nog wat bij deed. Dus ja, ik heb, daar, uh, ik, ik heb ook helemaal niet het idee dat ik heel veel gemist heb in mijn studententijd. Of zo. Het was gewoon prima.
1: Ja, het klinkt alsof u het goed uh, wist te combineren. Zijn er dilemma's geweest in die tijd waar u tegenaan liep?
2: Nou ja, je had natuurlijk uiteindelijk... Uh, ik doe er altijd een beetje bagatelliserend over... maar je moest natuurlijk wel een soort vorm van discipline hebben... want je moest die dingen toch wel naast elkaar kunnen doen. En ook het hockey, ook al was het iets minder serieus... Je, je, je moest er natuurlijk wel vol voor gaan op je eigen manier... Dus het was vooral een beetje plannen van wanneer deed je wat en wat waren je, je, je vrolijkste momenten en wanneer ging je weer wat harder werken. En daar had ik aanvankelijk wel vrij veel moeite mee. Mijn eerste jaren met studeren, dat ging het studeren ook heel moeizaam. Ik woon ook in een huis met 15 mannelijke huisgenoten. Dat maakte het ook niet makkelijker, zeg maar, om uh, mijn geheel de studie te richten. Dus op een gegeven moment heb ik daar ook wel voor gekozen om ergens anders te gaan wonen en iets meer ritme te krijgen, zeg maar. En ja, zelf heb ik het altijd ervaren als je een paar uur per dag studeert, dan kom je al een heel eind. Dus dan heb je ook heel veel tijd om andere dingen te doen. En ik geloof dat dat nog niet zo heel veel veranderd is eigenlijk.
0: Dat klopt. Ik hoorde u net zeggen uh, toen u begon met de kooschappen, is er een beetje een omkeer gekomen. Toen bent u iets serieuzer geworden.
2: Ja, omdat ik wel vond... Kijk, bij ons was het een hele lange theoretische aanloop. Dus ja, dat was gewoon zorgen dat je die tentamens haalde. En dat, dat kon je verschillende manieren doen. Dat kon je heel goed gaan leren. Soms kon je ook heel veel oude tentamens uh, tot, tot je toe eigenen. En je had allerlei natuurlijk... Maar goed, het was een beetje de, de manier hoe je het natuurlijk deed, dat lukte allemaal wel. Maar bij die kooschappen vond ik ineens, je kwam echt in aanraking met mensen. Je ging iets betekenen. Je had ook een soort verantwoordelijkheid, vond ik zeker, naar mensen die in, die in een ziekenhuis liggen. Of waar je, dus dan, toen vond ik wel echt dat je op een hele andere manier ernaar ging kijken. Dus ja, dat maakte ook wel dat je dat gewoon wel wat gerichter en serieuzer moest gaan doen, ja.
1: En kon u wat leren van de discipline die u opbracht voor de sport, eh, om die terug te laten komen in de studie, of?
2: Ja, je had hard leren werken. Dat, ik, ik ben ouderwets in het opzicht dat als je iets wil doen in je leven, moet je er veel voor doen. Dus wat het nou ook is. In je leven het kost veel kruim en energie. Dus uh, hard werken, dat had ik door de sport wel geleerd. En kooschappen was ook hard werken. Dus ik, uh, ik ging daar niet over mopperen. Dus dat was,
0: uh... Op een gegeven moment komen die kooschappen dan tot een einde. En haalt u uw uh, examen? Ja. Wat was uw volgende stap in het leven? Had u een idee toen op de, de rand van uw carrière wat u wilde gaan doen?
2: Ja, de, de huisartsenij waar ik ook uiteindelijk terecht ben gekomen... was al heel lang eigenlijk mijn, mijn keuze van voorrang. Ik weet eigenlijk niet goed, want er is altijd zo'n vraag waarom dan en wanneer dan... Weet ik eigenlijk niet precies. Ik kom niet uit een gezin met medische achtergrond. Mijn ouders waren helemaal geen arts. een hele andere dingen in het leven. Ik had het ook niet in mijn directe omgeving. Maar ik wilde toch van vrij jongs af aan, 13, 14 denk ik wel, was ik heel gericht. Kiezen van een pakket had je toen ook al met je pakketten op school. Ik wilde arts worden. Had ook wel iets moois voor de klok. Had het toch wel mooi. Arts worden, dat was ook wel wat. Nog wel getwijfeld over kindergeneeskunde, vond ik ook een heel mooi vak. Ik heb getwijfeld over psychiatrie en kinderpsychiatrie. Het is een heel mooi koerschap gelopen, wat me erg aan twijfelen deed, deed brengen. Maar uiteindelijk is het de huisartsenij geworden. En dat ja, achteraf kan ik allemaal zeggen dat het niet goed was, misschien. Maar op dat moment was dat echt mijn, mijn, ja, mijn ja, pad, wat ik gewoon wilde gaan volgen.
0: Bent u meteen na de
2: studie begonnen? Nee, ik ben nog van de generatie die ook nog het Nederlands leger diende in te gaan. En voor mij was het eerlijk gezegd eigenlijk een ideale verlenging, omdat ik midden in mijn, in mijn hockeyperiode nog zat, er een paar hele leuke periodes aankwamen. En dat was een ideale manier daar in dienst te gaan om en een heel klein beetje bezig te blijven met die geneeskunde. Hoewel dat niet zo heel veel voorstelde, hoor. de dokter met 500 hele kerngezonde jonge mensen op een, op een kazerne. Uh, maar ik kon ideaal veel tijd, je had ongelooflijk veel tijd om lekker te sporten en te doen. Dus dat was eigenlijk een soort verlenging van mijn studentenbestaan nog een jaar, die heel goed uitkwam. Dus dat, dat ben ik eerst nog een jaar gaan doen en toen ben ik richting de huisartsopleiding gegaan.
0: Ik wil toch nog even terug, hè? want u zegt nu, uh, ja dat tophockey, dat, uh, dat viel allemaal wel mee. Maar tegelijk zegt u, ja in dat jaar kwamen er toch wel hele leuke dingen. Wij hebben gelezen dat u op de Olympische Spelen heeft gespeeld.
2: Ja, ik heb heel veel leuke dingen mogen meemaken. We, toen was het ook bijna bijzonderder om naar verre landen te gaan. Wij hockeyden heel veel in India en Pakistan. Nou, daar is nu ongeveer iedereen wel eens een keer geweest. Maar toen was er bijna nog nooit iemand uh, geweest. Even wat overdreven gezegd. Maar dus, dat was echt heel bijzonder. En uh, je ging de hele wereld over. Dus het was wel degelijk uh, ja, heel erg mooi. Olympische Spelen van Los Angeles ben ik, ben ik geweest in 1984. En uh, ja, veel in, in Argentinië, Kenia. Het is geen werelddeel ongeveer waar we niet gespeeld hebben. Dus ja, het was een fantastisch Tijd om te doen. Wat deden dit soort
1: ervaringen, grote momenten met u als student?
2: Nou, het, het, ja, het was natuurlijk wel bijzonder, want je, je had een soort leven naast je, 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 je studentenleven en een leven naast je, je opleidingsleven. Het was nog een heel eigen leven aan zich. En sterker nog, van dat leven kende bijna iedereen je. De, dus dus iedereen, de, je was meer hockeyer dan dat je student was. Er was wel iemand op een hockeyclub die dan heel hinderlijk vroeg... wat doe je eigenlijk verder? En als je dan zei, nou, ik studeer geneeskunde... dan was die discussie ook meteen gesloten. Dan kon je weer aan het bier daarna.
0: Maar wacht even. U werd herkend op de afdeling. Dan kwam u ergens bij de nieuwe neurologiekoosschap
2: en dan zeiden ze... Hé, hey. nou... Dat moet niet altijd te stoer maken, nee, maar ik durf wel te zeggen in die tijd, zeker als je dan zo'n aantal jaren in zo'n team speelt en, en dingen, dan wisten mensen wel. Bijvoorbeeld bij kooschap heb ik er in die zin ook wel, uh, nou, ik wil niet zeggen misbruik van gemaakt, maar je, je moest ook wel zorgen dat je wat tijd uh, had uh, om, om te trainen en te doen. En mijn tactiek was altijd om bij een kooschap aan te komen en dan heel erg hard te gaan werken de eerste twee weken en niets te vragen, alleen maar te werken en uh, overal te zijn. En dan had ik bij het hockey gezegd, de eerste twee weken ligt moeilijk. En dan zei ik na twee weken ging ik naar zo'n hoofd van de afdeling of de hoogleraar... en zei ik, God uh, ik weet niet of u het weet, maar ik ja, natuurlijk nee, weten we dat. <laughs> dat is <dan> altijd meteen <laughs> En dan had je een beetje je credits verdiend... en dan zei je, het komend weekend is voor mij wel heel erg belangrijk. Als, oh, helemaal geen probleem. Dan, dan, dan kon er een heleboel geregeld worden. Maar ik vond de volgorde wel goed... Je moest wel eerst even laten zien dat je, en dat snap ik ook wel, dat die geneeskunde dat dat een volwaardig iets was. Je moest daar niet aankomen van nou, ik moet hier ook nog een beetje. Dus dat vond ik wel, uh, maar dat werkte altijd prima.
1: En voor onze luisteraars die ook op dit moment tophockey of topsport combineren met uh, de co wat zou u hen willen meegeven?
2: Je kunt niet op twee paarden wedden, zeggen mensen. Nou, ik geloof dat nou juist heel goed op twee paarden, ik geloof dat je wel op vijf paarden kan wedden. Dus het is een kwestie van je. Uh, je, je focus, of dat is een modern woord... Hè, je aandacht richten op waar je op dat moment van bent. Dus ik, dat, dat is denk ik wel het belangrijkste. Als je in het ziekenhuis aan het werk bent... moet je gewoon zorgen dat je goed in het ziekenhuis aan het werk bent. En als je daar uitstapt heb je weer heel veel tijd om wat anders te gaan doen. En je ziet wel veel mensen, heb ik in mijn leven gezien... die heel veel moeite hebben dat die dingen als het ware voortdurend door elkaar lopen. En dan voor je het weet ga je alles half doen. En dat werkt volgens mij helemaal niet. Dus je moet goed voor jezelf bedenken wanneer je wat, uh, wat wil doen. En dat vereist een beetje planning en discipline. Maar ah, je kan prima meerdere dingen. Ik bedoel, jullie kunnen toch ook prachtige programma's maken naast je koosschap. Dus het is allemaal goed te doen.
0: Die twee werelden, dat ervaar ik ook wel. Wij uh, interviewen dan artsen in, uh, in de informele setting in hun vrije tijd... En de volgende dag zijn wij de brave ja. co-assistenten die de vragen vooral moeten beantwoorden en vooral goed moeten hebben. Ja. Dus die twee werelden, dat, dat is wel echt een dingetje, en dat had u dus ook.
2: Ja, en voor mij is het overigens ook prima te scheiden, want je kunt prima met elkaar informeel, ook bijvoorbeeld na het werk iets drinken of wat kletsen. En toen ik coachte ook, ik kon heel goed informeel met mensen opschieten. Maar ik was ook coach de volgende dag die moest besluiten of mensen moesten spelen of niet. En ja, dat is een ander soort rol die je dan met elkaar inneemt. En dan moet je gewoon ook heel normaal ten opzichte van elkaar durven invullen. Maar in mijn zin kan dat prima naast elkaar bestaan. Je bent niet 24 uur per dag dezelfde persoon.
0: Je bent niet 24 uur per dag dezelfde
1: persoon. Actie. Mooi gezegd. Terug naar u als huisarts. Ja. Hoe was u als huisarts?
2: Um, ja, dat zul je uiteraard altijd uh, anderen moeten vragen. Ik heb het maar kortdurend gedaan. Ik heb een, een tweejarige opleiding uh, gedaan. Een jaar in uh, Grotebroek in Noord-Holland en een jaar in Wierde. Be dat ligt vlak bij Almelo. Allebei ver wegplaatsen, allebei bewust gekozen. Omdat je daar als huisarts relatief nog heel veel... Uh, in de breedste zin van het woord veel dingen moest doen. Daar gebeurde nog heel veel. Dus dat vond ik qua opleiding prima. En toen uh, heb ik zo'n 1, 1,5 jaar heel veel waargenomen als, uh, als huisarts. En ik heb ongeveer 2,5 jaar eigen praktijk in uh, Aalsmeer gehad. Met uh, 7,2800 patiënten. Dat is nu heel veel. Maar toen ja, vonden we dat allemaal nog wel, uh, wel te doen. Dat ging nog wel. En ik, het, ja, dat klinkt misschien raar. Ik heb er ook hele dierbare herinneringen aan. Ik kijk er ook met een prachtig gevoel op terug. Alleen... Al gaande het proces voltrok zich bij mij het idee van is dit wat ik wil, zeg maar. Dat begon zo heel langzaam binnen te sluipen en te knagen.
1: Vertel daar eens meer over.
2: Nou, het ver verraste mezelf ook, want ik was het met heel veel overtuiging geworden. Ik ging dat vak doen. Eigenlijk had ik, zeg maar, op papier gezien ging het ook allemaal prima. Ik, eh, als iemand die ik kende, daar kon ik een praktijk op een gegeven moment van overnemen. Moest ik even wachten. Dat was eigenlijk allemaal al een beetje bekonkeld. In, in een fatsoenlijke manier van het woord hoor. Dat was allemaal heel netjes. Ik werd daar huisarts in een soort duopraktijk. We hadden wel ieder onze eigen praktijk, maar samen in één pand. En, nou, was allemaal... en eigenlijk durf ik te zeggen, ja, zover je dat kan zeggen, maar het liep ook allemaal gewoon fatsoenlijk en prima en goed. En eh, ik merkte al vrij snel, vooral toen ik mijn eigen praktijk had... dat ik me eh, licht begon te irriteren aan allerlei kleine eh, dingetjes. Vooral de terugkerende maalstroom van het werk vond ik erg lastig. Je zat de hele dag in je eentje in die kamer. En eh, ja, je ziet iedere tien minuten iemand anders, zei de optimist. Wel vaak dezelfde, zei ik er dan bij. Als, als huisarts je ziet natuurlijk een klein deel van je populatie wel heel veel komen. En dat is niks ten nadele van die mensen, maar... Ik... Ik schrok eigenlijk van mezelf dat ik al vrij snel daarover begon na te denken. Of als ik bepaalde auto's bij de praktijk zag staan... dat ik dacht, oh god, dan is die er ook weer. En volgende week is het dinsdag en dan gaat die ook weer komen. En ja, in het begin doe je hetzelfde als... volgens mij, je bent eigenlijk gewoon net als een patiënt natuurlijk. Want je gaat het eerst buiten jezelf plaatsen. Dus je denkt, dat zit in de diensten. Of het is te druk, of ik werk te hard, of... Dus je zoekt allerlei externe factoren... omdat je eigenlijk nog wil uitstellen dat je bij jezelf uit moet komen. Hè? Dus je doet alles, parkeer je buiten jezelf. Ja, totdat je op een gegeven moment wel voelt van... nou ja, dit, dit, dat is het allemaal niet. Uh, zit ik hier eigenlijk wel op mijn plek? En ik kan er natuurlijk nu heel vrolijk over vertellen... maar dat is geen leuke ontdekking... als je gewoon uh, ja, daar tien, twaalf jaar mee bezig bent geweest... en op een dag uh, s'avonds in je stoel zit en denkt... nou is dit het wel? Ja, en dat werd sterker en sterker. En dan komt er een moment dat je denkt... ja, daar, ik, ik moet hier iets mee. Ik denk wel dat ik eerlijk moet zijn... het is versneld doordat ik uh, ook andere mogelijkheden was. Ik was bij mijn club uh, hier in Utrecht... Uh, coach uh, geworden, gebleven. Dat deed ik eigenlijk gewoon als liefhebberij... naast die huisartspraktijk. En ik merkte wel dat, ik dat, dat me dat... eigenlijk zoveel meer energie gaf... dan het, het werken overdag. Ik vond het eigenlijk veel leuker. Maar ja... Ik zag het ook niet voor me om mijn hele leven dat, uh, dat te gaan doen. Dus het was een soort mengelmoes van verwarring en een beetje dit en een beetje dat. En toen kwam de vraag of ik bondscoach wilde worden. En dat maakte het in die zin makkelijker. Omdat dat een soort houvast en alternatief ook gaf om iets echt te gaan doen daarnaast. En vandaar maar te gaan kijken.
1: U, die, u kreeg die keuze of u kreeg die vraag, uh, wilt u bondscoach worden? Hoe, hoe was dat?
2: Nou ja, ik was hier clubcoach en dat ging allemaal redelijk goed. En er speelden ook meisjes van in het Nederlands elftal. En uh, daar was het op dat moment allemaal een beetje rommelig en een hoop gedoe. Dus die informeerde zo al stiekem. Zou jij ons dan niet, uh, weet je? En ik zei, ja, nee, ja ik ben huisarts, ik deed dat echt puur uit, uit hobbyisme. Ik was ook helemaal geen professional coach of zo. Dus dat was ook allemaal een beetje raar. Het lag ook moeilijk bij zo'n bond, want ik had geen opleiding... en ik had geen cursus gedaan als coach en zo. Dus om dan zo iemand, weet je wel. Dus het lag allemaal een beetje ingewikkeld. En ja, toen kwam die vraag. Alleen, het was voor mij niet of huisarts of coach. Hoor. Als die vraag niet was gekomen, was ik een half jaar later... met die huisarts en eigen stop. Dus het heeft het proces wel versneld... maar het is niet een of-of keuze geweest of zo.
0: Dat zegt u nu wel met heel veel zekerheid. Dat ja, u zeker was gestopt een half jaar ja. daarna.
2: Uh, het, het proces van te weinig werkplezier, zeg maar... mezelf afvragen, wat doe ik hier de hele dag in die kamer, zeg maar... Dat, dat, ja, dat, dat werd steeds knagender. En het grappige is dan, als je eenmaal het besluit neemt dat je stopt... dan ga je het werk weer steeds leuker vinden. Ja. Dan ja. ga je zelfs twijfelen van, heb ik wel het goede besluit genomen? maar dat was puur omdat ik eigenlijk wist dat er een soort eindig, eindigheid aan zat. Ik heb geen naar gevoel aan het werk overal. Ik vond het heel mooi werk... Ik blijf zeggen, dat is misschien raar... maar er is geen vak waarbij je zo'n intens contact met mensen hebt... als het zijn van arts. Er zijn allerlei andere vakken, die zijn ook prachtig. Maar de, de, de contacten die je met mensen hebt... en de kwetsbaarheid waarin je mensen ziet... Ja, die is gewoon, wat mij betreft, dat is fantastisch. Dus dat is ook bijzonder. Maar ondanks dat ja, vond ik gewoon te veel andere dingen leuk ook... zeg maar, om, om daar gewoon dag in, dag uit in die kamer te gaan zitten.
1: Zijn er momenten geweest dat u teleurgesteld bent geweest in uzelf omdat nou, u deze ja, keuze gemaakt
2: Nou ja, uh, ja, wel en niet. Want ik was wel blij als je die keuze maakt. Geeft dat natuurlijk ook een enorme opluchting. Dus die overheerst dan in het begin een beetje. Maar uh, je, je kan je wel voorstellen... er zit ook heel veel sociale druk om je heen. Van allerlei mensen. Niet eens mensen die dat rechtstreeks doen. Maar natuurlijk goed, je andere artsen om je heen die me overigens fantastisch geholpen hebben, hoor. dus geen kwaad woord erover... maar je voelt wel een beetje de druk van allemaal mensen... van wat ga jij nou doen en dan zit je eindelijk op je bestemming. Ik was al een beetje vlierenfluiterig persoon. Eh, weet je. Ik was al zo iemand geweest die een beetje zo wat langer over alles deed... dus toen zat ik eindelijk ergens... Ik moet zeggen, niet zozeer vanuit mijn familie en mijn directe omgeving. Ik had geen... Ik denk dat dat ook wel speelde. Ik had geen uh, hele grote lasten op dat moment. Ik had het nog geen huis gekocht. Ik had geen vaste relatie. Dus er waren weinig krachten in dat opzicht die een belangrijke rol speelden. Dus ik had ook nog wel de mogelijkheid. En dat was het ook wel een beetje. Ik denk, ik moet het nu doen. Want als ik nog drie of vijf jaar wacht... Ja, dan kom je zo wat heel veel mensen vinden: dat er geen weg terug meer is. er te veel verplichtingen zijn in het leven en dan krijg je geen kant meer op. En dat wilde ik wel voorblijven. En ik ben er wel van overtuigd dat ik links of rechtsom dat vak wel verlaten had. Alleen misschien iets later.
0: Wat was voor u het allermoeilijkste aan het verlaten van dit vak?
2: Nou, toch ook wel. Je stelde net de vraag en eigenlijk beantwoord ik die nu. Je, je stelt jezelf op een bepaalde manier ook wel teleur, want je denkt ja die keuzes gemaakt met zoveel overtuiging. Dus je twijfelt ook heel erg aan waar die overtuiging... dan altijd die tijd vandaan is gekomen. Waarom je niet eerder op die gedachte bent gekomen. Waarom je, nou, uh, noem het maar op. Dus je, je vindt jezelf ook wel een klein beetje loser... dat je dat doet op dat moment. In eerste instantie dat je denkt, ja... Het is wel een heel raar uh, ja, moment, en, en moment in je leven. Ik vond het ook moeilijk naar mensen toe. zeker Ik had een praktijk overgenomen van een arts... die daar meer dan 30 jaar gezeten had. Die had echt mij uitgekozen als een soort uh, klassieke huisarts. Als jij mij nou opvolgt, Tom... had ik ook een soort emotionele uh, last van... om, om, om daar naartoe uh, de, de mededeling te gaan doen. Ik denk dat ik ermee ophoud. Dat nou, was allemaal lastig. Maar, maar ja, ook je vindt jezelf natuurlijk... Ook ook wel in eerste instantie, denk je ook wel een beetje van uh, het is leuk dat je nu weet wat je niet bent op deze leeftijd, maar dat je dan wel, maar wat wel, dat dat helpt je ook niet op dat moment, nee.
1: Heeft u uh, een moment zich dan een beetje hulpeloos gevoeld? Van
2: wat nu, uh, hoe verder? Uh, nou, uh, kijk, wel, ik, ik, ik kon direct dat coachje oppakken, dus dat was, maar dat noemde ik zelf wel diep in mijn hart. Dat zei ik nooit hardop tegen anderen, maar een klein beetje een vluchtheuvel van het is wel lekker, want het biedt mij houvast, Het geeft mij werk, het geeft me ook gewoon ordinair gezien inkomen en salaris om gewoon de komende periode door te komen en een soort even nadenken hoe of wat. En van daaruit begonnen zich wel langzaam andere dingen te ontwikkelen. Maar toch de moeilijkste tijd zat eigenlijk tussen het, het voelen... dat je denkt, ik moet ermee ophouden en, en het besluit. Daar zit echt drie kwart jaar of een jaar tussen... van veel woelen s'nachts, veel nadenken... En als je het eenmaal genomen hebt, ook al ben je dan een beetje teleurgesteld in jezelf... dan heb je een soort, ja, dan staat het. En dan kijk je vooral weer vooruit, wat ga ik nu wel doen, zeg maar. En, en daar was ik altijd wel... Ja, ik dacht dat ik heb uh, arme benen, ik ben gezond, kan hard werken, het komt wel goed. Dat, die angst heb ik niet gehad verder.
1: Was het een eenzame periode?
2: Ja, was relatief wel eenzaam. Zeker um, omdat je, tenminste in mijn geval, maar volgens mij, ik heb daar natuurlijk ook wel met anderen over gesproken... dat is wel een proces wat veel mensen herkennen... Als je het eenmaal kenbaar gaat maken met je omgeving, is niet zo eenzaam meer. En bijvoorbeeld, mijn collega huisarts, toen ik het eindelijk aan hem durfde vertellen. dat zal ik ook nooit vergeten, als hele ervaren huisarts. zei hij: hè, dat had ik al een half jaar in de gaten. Dus dat, oh ja? dat is, ja, dus is heel interessant dat je blijkbaar. zelf heb je het idee dat je dat aan niemand laat merken en dit. En die had al heel lang. Ik verraste hem daar niet mee. Toen zei hij: ja, toen ja. dus stond ik op het punt om je wel eens te vragen. van ben je eigenlijk wel helemaal gelukkig met wat je doet. En, maar het, het moment tussen. Dus het voelen bij jezelf en dat, met wie je dat überhaupt als eerste gaat bespreken... en hoe je dat doet, dat is wel een eenzame periode, ja.
0: U zei al, de laatste periode van uw huisartsencarrière... Uh, heeft u nog eigenlijk het meeste genoten. <lacht> Toen was de druk een ja. beetje ervan af. Uh, wat waren dingen waar u als huisarts nou echt van kon genieten?
2: Nou, dat is wat ik net al een beetje zei... dat intense contact wat je hebt met mensen. En ik vind zeker het uh, familiaire karakter van de huisarts... dat je een, een heel ja, zeg maar ecosysteem van, van mensen kent om de personen heen... Waardoor je ook veel beter kan duiden soms, voor mijn gevoel. Is dat heel, heel belangrijk in huisartsenij? Dat je, doordat je het hele systeem kent, ook veel beter kan duiden. Het hoe en waarom van sommige klachten, achtergronden, angsten die mensen hebben. Redenen waarom ze vaker of minder vaak komen.
0: Klinkt als een hele sociale huisarts.
2: Ja, maar ik denk ook dat, dat uh, het huisartsenvak is wel iets is waar, waarmee je echt uh, een verschil kan maken. Daar ben ik nog steeds van overtuigd. Een goede huisarts is, uh, is van groot belang. Omdat hij heel dicht bij de eerste presentatie van mensen staat. En nogmaals, vaak heel goed weet in welke omgeving uh, mensen dit doen. En ik uh, ga zeker mensen boos maken als ik ook zeg dat huisarts wat mij betreft bij uitstek een vak is wat je fulltime moet doen. Want dat was voor mij ook een van de redenen om ermee op te houden omdat als je drie dagen huisarts bent... en uh, ja, dan kunnen mensen heel boos om worden. Dat weet ik, heb ik al heel vaak... Uh, als je drie dagen huisarts bent, dan mis je ook twee of vier dagen. Het ligt helemaal aan hoe je er naar kijkt. En dan word je meer een behandelaar van de directe kwalen van mensen dan dat je nog helemaal die mensen... en ik weet mensen mij allemaal gaan uitleggen... dat het goed wordt overgedragen, als dat klopt. Maar overdragsmomenten zijn de gevaarlijkste momenten... in de gezondheidszorg, dat weet ook iedereen. Je
1: gaat, informatie, je gaat
2: informatie missen. En dus, ja, wie ben ik dat ik dat kan zeggen? Hè? Dat ik er heel snel mee opgehouden ben... en nu tegen mensen zeg je... Mag, dus ik zeg ook niet, je mag niet part time want het is gewoon een teken. Dus we moeten daar ook gewoon met elkaar hebben. Maar als je het in de zuiverste zin van het woord bekijkt... het vak huisarts, is het voor mij bij uitstek een vak... wat je fulltime zou moeten doen. Het is eigenlijk.
1: belangrijk om je patiënten te kennen...
2: Ja, en juist in een langduriger verband, in een breder verband... en kijk, die weekenddiensten zijn ook al helemaal naar ver buiten alle plaatsen. Je, moet, je kan beter Fort Knox maar over, zeg ik altijd... dan dat je naar een weekenddienst probeert binnen te komen bij een huisartsenpost. Ik overdrijf uiteraard iets, maar dat, ik snap ook dat hele systeem... de druk op de gezondheidszorg is enorm geworden, dus ik snap het ook heel goed. Maar het is wel, als je gewoon in zo'n dorp dienst deed... En je werd gebeld, kon je dat vaak heel direct plaatsen in het hoe, wat en waarom van de omgeving. En nu is het natuurlijk allemaal wat anoniemer geworden. En nou ja, dat is het teken destijds ni niks ernstigs.
0: Heel eerlijk gezegd, stel u had het wel kunnen combineren. Voor u was het niets. Maar stel u zou nu de radio kunnen doen en een huisartsenbaan kunnen doen. Twee ja. dagen in de week, drie dagen in de week. U zegt het is misschien niet het allerbest voor de zorg, maar is het wel het allerfijnst voor... Nou ja,
2: dat is een hele interessante vraag. Omdat ik ook zeg, de tijd is helemaal veranderd. Dus de mensen die het vak doen, dat snap ik ook heel goed. Daarom zeg ik ook wie ben ik dat ik dit moet zeggen... Alleen als ik het zuiver vanuit de invulling van het vak krijg, en, vak, krijg, en dat is wat ik net deed, dan denk ik dat fulltime arts het mooiste is wat er is. Maar je kan beter een gezonde parttime arts hebben dan een uitgebluste fulltime arts. Dus in die zin snap ik ook heel goed dat je kijkt hoe je zaken kunt invullen. En er zijn ook een heleboel zaken in de gezonde zorg die juist zich heel goed lenen voor parttime, mijn zin, zin zo.
1: Stel, u, was nu, u stond nu voor de keuze in deze tijd, in 2020. Hoe had u hem dan gemaakt? Ja,
2: ik durf bijna niet zeggen, want dan was ik part-time huisarts geworden. Ja, <laughs> en dan had zeggen. ik waarschijnlijk andere dingen daarnaast gedaan. Dan was die mogelijkheid er wat meer geweest. En dan had ik daar waarschijnlijk ook aan meegedaan. Dus...
0: Interessant. Ik denk dat het tijd is om terug te gaan naar het hockeyveld. Ja, zeker. U uh, bent toen gaan coachen ja. voor Nederlandse dames. Uh, hoe beviel dat?
2: Ik vond het ongelooflijk leerzaam. Ik ging dat doen en je loopt tegen allerlei dingen aan. En mensen coachen is iets heel anders dan, dan nou ja, iets voordoen of iets uitleggen. Het is echt mensen ook weer begeleiden en proberen in een sfeer te brengen. En dat ze de, het beste van zichzelf durven te laten zien. Dat ze hun creativiteit durven tonen als belangrijk is. Dus dat was een hele intense uh, periode. En dat heb ik uiteindelijk uh, zes jaar gedaan waarvan uh, durf ik wel te zeggen zo'n 4,5 tot 5 jaar dat redelijk goed gegaan is. In het laatste jaar werd het wat, uh, wat, wat moeizaam, zeg maar. Omdat je ook gewoon de slijtage dan ziet bij jezelf herkent, lang met een groep. En dan gaan uh, alle klassieke processen gaan dan ook een, een rol spelen, zeg maar.
1: En welke eigenschappen die een bondscoach moet bezitten, uh, kwamen overeen met die van een huisarts?
2: dat is geloof ik een moderne woord, hè? verbinding maken... maar je in verbinding stellen met mensen. Voor, voor mijn gevoel was... was um, ja, als je, als je een patiënt spreekt... dan is het eerste wat je wil, is geïnteresseerd zijn in een persoon... omdat als je, pas als je iets weet van iemand... kan je ook beter gaan duiden wat hij je vertelt. Nou, ik vind het coach eigenlijk precies hetzelfde. Je gaat je verplaatsen... ik heb een aantal jaar geleden nog, toen mijn dochter jong was... ook een aantal jaren en elftal gecoacht... met mij veel jongere leeftijd... En je hebt maar één taak, dat is je toch ook echt te verplaatsen... in de beleving van in dat geval die twaalf of dertienjarige kinderen. En van daaruit kun je dan ook iets gaan toevoegen. Maar als je alleen maar heel vakinhoudelijk dingen toevoegt... dat is wat wij mijn sinds vaak doen, hè. ook trainer en zo... Is, is voortdurend het aanleren van vaardigheden. Nou, dat is prima, dat moet je ook doen. Want dat is een basisvoorwaarde om een vak goed te doen... Maar coachen van mensen is dat ze ook daadwerkelijk het beste durven doen in een situatie op het moment dat ze dat moeten doen. En dat vraagt ook veel meer ja gedragsachtige kant dan alleen een vaardigheid en een oefeningenkant.
0: Grappig, want inderdaad toen ik net vroeg van wat mist u nou, mist u aan het huisarts zijn of wat vond u het moeilijkst om afscheid van te nemen. Dan ging dat ook over die sociale kant van dat huisartsenvak.
2: Ja, maar ik geloof ook dat mensen... Uh, uh, dat je mensen pas kunt begrijpen... Als je, als je snapt wat er in mensen omgaat... en je wilt verplaatsen in wat er in die mensen omgaat... en van daaruit probeert met elkaar ergens te komen. En dit klinkt heel idealistisch... want dat lukt je ook niet in elk gesprek en elke dag. en nou, Dat moet je ook niet, uh, niet te mooi maken. Maar... Het is wel een basisvoorwaarde. En mijn zin zie je vaak, laat ik het ook tot sporttraining wat ik om me heen zie... er komt iemand die een aantal vaardigheden gaat overbrengen... en daar als een soort manager, soldaat boven staat uit te leggen... en te schrijven wat mensen moeten doen... En mijn zin is dat een hele korte, verdurende weg om mensen zich te laten ontwikkelen. Als je mensen wil laten ontwikkelen, moet je ook weten... Ja, wat voor richting willen die mensen op? Waarom doen ze dit? En ja, Dat is niet alleen maar soft overigens. Want Daar moet je mensen ook op aandurven spreken of op kunnen, kunnen begrenzen... als dat helemaal niet overeenkomt met datgene wat ze komen doen.
1: Het is ook dat stukje empathie die een dokter moet kunnen ja. bezitten. En
2: nou ja, er was laatst een interessant onderzoek in de, in de Volkskrant. Uh, dat ging over... Uh, uh, Behandeling van borstkanker bij vrouwen. En heeft een aantal psychologen... ik meen hier van de Universiteit van Utrecht... hebben daar een heel serieus onderzoek. En daar blijkt dat empathie... een van de allerbelangrijkste eigenschappen is van een arts. Ja. En dat ook therapietrouw... maar ook gewoon het gevoel... Direct, het directe gevoel van een patiënt... Eh, aansluitend op een, de meest lastige en moeilijke boodschappen... die soms te brengen zijn... dat empathie daarin meenemen... een van de allerbelangrijkste... Maar het is dus niet of empathie of je moet niet aardig zijn of vaardig. Je moet proberen aardig en vaardig te zijn. Dus het is, niet, uh, uh, het is mooi dat we allemaal dokters hebben die heel goed kunnen uitleggen. Dat heeft natuurlijk een hele grote nadruk. Maar een dokter of een hockeyer moet goed kunnen hockeyen. En een dokter moet natuurlijk ook heel goed kunnen dokteren.
1: En wat maakt het leven als bronscoach nou dat, dat het meer werkgeluk bracht dan als huisarts in de laatste jaren?
2: Het, 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 het paste blijkbaar beter bij mij. Het, het paste, en, en sport is ook wel misschien altijd een grotere passie in mijn leven geweest... dan ik altijd heb willen toelaten in die zin. Altijd een beetje zo overgedaan van... ja, leuk en prima, het zijn belangrijke zaken in het leven. vind ik overigens nog steeds. Maar het is ook wel iets wat mij raakt, zeg maar, nog. Ik kijk graag naar sport, ik verdiep me graag in sport. Dus sport, en, en, maar vooral juist ook die gedragskant... waarom doen mensen dingen, op welk moment doen mensen dingen. Dus dat is, dat is wat mij betreft wel... Uh, ja. ...heeft mij meer vreugde gebracht,
1: ja. U vertelde net over het laatste jaar dat nou, het liep wat stroever als bondscoach. Hoe is dat geëindigd, het avontuur? En wat bent u toe gaan doen?
2: Ik ben, heb dat zes jaar gedaan en ik heb eigenlijk gelukkig achteraf gezien... ...na vier jaar het besluit genomen van ik doe het nog twee jaar en dan hou ik er ook mee op. Dus het, het stoppen van het zijn had niks te maken met het feit dat het ook wat moeizamer werd. Het besluit om te stoppen was eigenlijk al eerder gevallen... Het slot voor mij waren de Olympische Spelen van Sydney. En uh, daar wilden wij heel graag eigenlijk wel Olympisch kampioen worden. En we dachten ook wel dat dat misschien rond die tijd weer kon. Het was toen een moeilijke tijd geweest voor het Nederlands vrouwenhockey. Dat kan je nu bijna niet meer voorstellen, maar dat was toen oprecht zo. En we hadden een paar flinke sprongen voorwaarts gemaakt. We waren weer tweede op de wereldkampioenschap en zo. Dus we waren eigenlijk goed onderweg. En daar, ja, het laatste half jaar werd het gewoon uh, moeizamer. En dat moet ik het meest, vind ik, altijd bij jezelf zoeken... als je daar eindverantwoordelijk voor bent. Er waren te veel dingen ingeslopen, misschien te veel gewonnen dus daardoor misschien het gevoel gewekt... dat ik sommige speelsels de hand boven het hoofd hiel... en anderen te weinig liet doorstromen. Nou goed, alle klassiekers bijna die je een beetje kan bedenken. Dus uh, voor mij, ja, dat voelde ik ook wel. En ik was ook in die zin blij dat er een besluit gekomen was... om er mee op te houden. En dat besluit om mee op te houden... dat paste eigenlijk wel een beetje in mijn leven... om niet te lang, uh, te vaak hetzelfde te doen. Want dat is ook wel een beetje rode draad bij als ik te lang iets doe... Ja, dan ga ik het op de automatische piloot doen en dat vind ik niet leuk meer. En dan, uh, ik wou
0: net zeggen, u bent uh, zes jaar huisarts geweest en daarna zes jaar. Ja.
2: Zes, zes jaar is ongeveer de limiet. Nou, dat weet ik niet, want daarna doe ik wel veel afwisselende dingen... maar wel al over veel langere tijd. Maar het klopt wel, uh, dat ik, het past enorm bij mij dat, ja, dat, dat mijn leven uit afwisseling bestaat. Laat ik het zo maar zeggen.
0: En dat Niels, dat is natuurlijk ook wel altijd iets spannend. Want na die zes jaar, had u een plan wat u ging doen?
2: Nou, ik was, al, ik had, was altijd wel uh, een beetje bezig uh, met rond te kijken en dingen te doen. Ik was in die tijd als bondscoach uh, steeds vaker gevraagd... dat was ook toen al mode, om bij bedrijven en trainingen en opleidingen... iets over begeleiding van mensen. En ieder Nederlands bedrijf doet aan topsport, zeg maar. Hè? Dus dat is altijd heel gunstig voor de sportcoaches... want dan kunnen ze komen uitleggen hoe het nou toch echt moet en zo. Dus ik sprak ook wel veel op congressen... en ik, ik trad wel al veel naar buiten met allerlei dingen, dus die deed ik veel... Dus dat was eigenlijk ook al een soort uh, ja, nieuw deel van mijn bestaan geworden. En ik was inmiddels bij de radio, bij de NOS, uh, aan de sport begonnen. Ik uh, deed het eerste programmertje op zondagavond. En toen ging ik radio-tour erbij doen drink ging ik langs de lijn, het programma op zondagmiddag. Daar was ik eigenlijk al voor gevraagd. Dus ik wist eigenlijk al, als ik stop met Bonscoach... dan stroom ik onmiddellijk in bij dat programma. Dus ik had wel... Ik was toen ook wel op een leeftijd. Er waren kinderen, er waren drie kinderen inmiddels. Er moest ook gewoon nagedacht worden over... hoe gaan wij verder in het leven. Dus ik zorgde ook wel in die zin. Het was maar niet, uh, we gaan eens op een rot zitten kijken... wat er nu weer op ons afkomt. Het was ook wel gewoon een beetje georganiseerd nadenken. We moesten ook gewoon van hoe gaan we een beetje verder. Maar de, dus de... Werd bij de NOS gevraagd omdat ze oud-sporters zochten die uh, eventueel een uurtje radio wilden doen. Daar ben ik al mee begonnen toen ik huisarts was. Dus op een gegeven moment was ik huisarts, bondscoach en deed ik op zondagavond nog een uurtje uh, radio. En ik vond dat gewoon hartstikke leuk, maar ik had er ook geen enkele achtergrond of, of, of scholing of iets in gehad.
1: Wist u iets van wielrennen?
2: Jawel, ik was wel, nee dat durf ik wel te zeggen. Ik was uh, een groot sportliefhebber. Dus je, je kan mij uh, ongeveer elke sportuitslag vanaf 1960 of zo, die uh, kun je mij ongeveer vragen. Zullen we even testen? Nou, doe er, doe er maar eentje hoor. Doe er maar een.
0: ja, ik weet het zelf niet, dus het wordt een moeilijke test.
2: Nee, maar sport was wel... Het was niet dat ik ineens iets ging doen wat helemaal niet bij mij past. Het paste wel heel erg bij mij. en Ik keek veel naar sport, dus dat klopte wel. Alleen, ja, van het een kwam het ander. Mensen zeiden, oh, leuk programma. Leuk kun je niet bij ons dat en dat komen doen. Dus dat groeide eigenlijk zo stapsgewijs een beetje. En dat was met dat andere werk overigens ook een beetje zo gegaan. Van bedrijfspresentatie tot iemand bij een training. Die zei, hey, het past heel erg binnen onze training. Dus die dingen zijn altijd wel heel organisch gegroeid, noem ik dat maar. Nu u dit
0: zegt, komt er iets bij me op. Want u bent natuurlijk huisarts en als arts heb je toch in deze maatschappij een bepaalde geloofwaardigheid of een bepaalde, een bepaalde ja, ja. status, kan je bijna wel zeggen, over je heen. Heeft dat eraan bijgedragen, denkt u, dat u zoveel gevraagd werd voor al die dingen? Nou,
2: of? dat weet ik niet exact. Als je het hebt over geloofwaardigheid of consistentie, of, dan vind ik dat wel iets heel belangrijks. Dus ik vind dat het ook heel belangrijk is dat je in je leven weet wat je vooral niet moet doen. Ik ben ook heel vaak voor dingen gevraagd waar ik nee op gezegd heb, omdat ik vond dat die helemaal niet bij mij paste. Of dat ik er helemaal het verstand niet voor heb. Dus... En ik denk dat geloofwaardigheid ook iets is wat je behoudt, om, omdat de dingen als je die doet, als die ook geloofwaardig zijn en geloofwaardig overkomen, dan zullen mensen jou uh, het etiket van geloofwaardig opplakken. En tuurlijk is het zo dat een arts per definitie als een wat geloofwaardig persoon in eerste instantie erkent, wordt, dus het zal er niet, in ieder geval niet tegengewerkt hebben.
0: Oké, okay. hoe
1: ziet uw dag er nu uit tegenwoordig? Wat is een dag in het ja.
2: leven van. Heel moeilijk laat zich dat vatten, want die dagen zijn zeer, uh, zeer wisselend. Ik doe eigenlijk een paar verschillende dingen. Eén ding is dagelijks terugkerend. Sinds 1 januari doe ik weer een ochtendpraatje in het Radio 1 journaal. Dat is elke ochtend uh, om tien voor half acht. En dat gaat eigenlijk over de sport van de dag ervoor. Of wat er leeft in de sportwereld. Dus elke avond rond een uur of tien, half elf, bel ik even met de redactie. Maken we een onderwerp samen. Meestal kies ik dat zelf of in samenhang met hun. En daar hebben we dan een soort rubriekje over. Dus dat is eigenlijk vast dagelijks iets wat ik iedere ochtend doe. Maar dat is eigenlijk maar vijf minuten werk. Dat doe ik uh, met een prachtig apparaatje van huis uit uh, zittend op de bank. En daarna uh, uh, zijn mijn dagen zeer wisselend. Ik doe gemiddeld zeg maar, één avonduitzending in de week radio. Uh, doe heel veel medische uh, webinars en nascholingen. Je, jullie zullen ongetwijfeld weten dat artsen allemaal hun punten moeten halen. Ja, vroeger waren dat allemaal de klassieke congressen, studiedagen. Dat beginnen ook steeds meer uh, online... Uh, uh, nascholingen te worden. En dan moet je je voorstellen dat, zoals wij nu hier zitten, zit ik dan aan de, aan de presentatiekant en zit er bijvoorbeeld een uh, hoogleraar uh, urologie over prostaatkanker. Er zit een uh, arts bij uit een perifere ziekenhuis en bijvoorbeeld een huisarts. En dan maken we programma's, ook live, voor doelgroepen, voor huisartsen, voor specialisten. Ik maak ook podcast, medische podcast, op allerlei verschillende uh, onderwerpen. En dat is heel vaak één op één met, met een bepaald onderwerp. Of bijvoorbeeld een serie. Een serie over acute myeloïde leukemie. En dan met drie soorten invalshoeken. Een serie, nou goed, ik heb voor BNR nu een serie gemaakt over... Uh, wordt kanker een chronische ziekte of is kanker onderweg naar een chronische ziekte worden? En wat is daar dan voor nodig en welke implicaties zou dat hebben? Dus nou, mijn, mijn dagen zijn eigenlijk uh, heel wisselend. Soms heel druk ook. Soms moet ik echt heel hard werken. En soms kun je mij ook heerlijk uh, op de hoek uh, in het dorp met een kopje koffie... om tien uur met de krant aantreffen. En dan zit ik lekker buiten in het zonnetje een beetje te lezen.
0: U zegt zo ongeveer vijf jaar bent u weer meer dat medische gaan doen. Was er een aanleiding daarvoor? Mistte u het?
2: Eens arts altijd arts, zeggen mensen wel eens. Ik ben, daar ben ik. Dat is toch een klein beetje zo. Dus ik heb al die jaren altijd wel de medische wereld erg gevolgd. <kijkt> wel aan de buitenkant, maar vooral ook, ook hoe het zich organisatorisch ontwikkelde, hoe het zich maatschappelijk ontwikkelde, hoe de hele gezondheidszorg georganiseerd wordt. Dus daar ben ik altijd wel mee bezig gebleven. En ja, dan zo van het een komt het ander. Het is eigenlijk... Kijk, ik ben iemand van... Uh, dit heet koffie en co. Ik ben iemand van ontzettend veel koffie drinken met mensen. En waarom ik dat zeg is, uh, ik tref heel vaak mensen die denken, goh, leuk wat jij doet. En, en misschien... Heb ik wel wat voor je. En dat is niet een, een, een uitruil dan. Maar ik drink heel vaak koffie met mensen. Om gewoon even bij te praten wat zij doen. En negen van de tien keer komt er helemaal niks uit. Maar dat geeft hem niet. Want het gesprek is interessant genoeg. En je leert er wat van om weer op een andere manier mee te nemen. En één op de tien keer. En je weet nooit wanneer. Komt daar weer iets nieuws uit. Van leuk dat nou. Dan kunnen we dat misschien doen. En zo doe ik het zelf ook. En ik geloof heel erg dus in. Uh, ja als je van A naar B moet. Dan is het via C niet de snelste route. Maar soms wel het leukst. Dus je moet soms ook wat zijsprongetjes nemen in je leven om weer op een volgende plek te komen. En als je alleen maar heel gericht dag in dag uit bezig bent met uh, zo'n rechtlijnige lijn... laat ik het in ieder geval zo zeggen, dat zou voor mij helemaal niet werken.
0: Je komt op mij over als een hele positieve man die niet bang is voor het leven... niet bang is voor dat zijsprongetje C. Klopt dat?
2: Nou, wel en niet... Um, ...onafhankelijkheid is misschien wel mijn grootste goed in het leven of doel. Onafhankelijk zijn in de zin van je niet afhankelijk voelen... ...dat je allerlei dingen moet doen die je eigenlijk niet zou willen doen... ...maar omdat iemand anders dat nou eenmaal van je verlangt. Dat is wat anders over dan dat je gewoon in een proces werkt... ...waar soms gewoon dingen moeten gebeuren en dat iedereen wel zijn dag heeft. Dat bedoel ik niet, maar echt dus voor mij is onafhankelijk blijven... ...altijd wel een heel belangrijk, bijna ja, een soort doel geweest in het leven... En uh, ja, daar zitten ook risico's aan. Dus daar zitten ook risico's aan dat je soms sprongetjes maakt waar je niet helemaal van weet waar je naartoe springt. Maar ik ben in die zin wel een positief ingesteld persoon. Uh, dat ik denk, nou, als je gewoon gezond bent, uh, je, je, weet, je moet wel op een eigenschappen meenemen. Je moet gewoon hard willen werken. Je moet er gewoon normaal goed twee voeten op de grond, je goed je best kunnen doen, et cetera. Dat heeft Sport mij ook wel geleerd. En wat sport mij heel erg geleerd heeft, uh, en dat klinkt zo simpel, is ik zie heel veel mensen die heel veel energie besteden aan dingen waar ze niet van zijn. Dus zich voortdurend erg aan de organisatie waar ze in werken, die ze niet kunnen veranderen. Zich voortdurend. Ja, dat is heel leuk. En dan elke avond mopperend daarover. Maar daar schiet je helemaal niks mee op. Dus je kunt beter je energie besteden aan dingen waar je zelf invloed op hebt. Dus als je vindt dat je in een organisatie werkt die waardeloos is, dan ga dan in een andere organisatie werken. Heb ik overigens ook als huisarts gedaan. En als huisarts komen ook wel mensen uh, um, veel een beetje hun hartlucht erbij. Dat is een functie van een huisarts. Vind ik, vond ik ook prima. Maar ik zou altijd wel na twee keer of zo... Ja, wat wilt u dat ik er dan mee doe? Als er iemand wat mee ja. moet doen, dan moet u het, moet u het zelf doen. Een pokkenhuwelijk hebt, dan moet je er mee, of mee ophouden of wat aan gaan doen. Nee, maar het klinkt even simpel, ja. maar je snapt wel wat ik bedoel. Dus ik vind ook dat je mensen op hun eigen verantwoordelijkheid terug moet werpen en moet, moet wijzen. En wij zitten wel in een, in een tijdsgevricht waar heel veel uh, naar elkaar gewezen wordt... en heel veel naar instanties verwezen wordt en naar organisaties... en mensen die dat voor je moeten doen. En ik ben helemaal geen individualist, want ik ben erg sociaal ingesteld. Maar wel gewoon uh, juist mensen moeten ook wel in hun eigen krachten dingen kunnen doen.
1: Je kan wel blijven mopperen, maar je hebt de eigen touwtjes in handen.
2: Nou ja, in die zin wel, ja.
1: Ik hoorde u net zeggen, ik ben een man van de zijweggetjes. Als ik naar A, van A naar B wil, dan kan ik ook via C. Wat is nou een zijwegje die u heeft genomen in uw leven tot nu toe waar, waar u ontzettend trots op bent?
2: Dat is een leuke vraag, maar dan zou bijna zijn of ik precies zou weten wel, welk soort zijweg het je uiteindelijk weer tot een hoofdweg geleid heeft. En misschien is het leuke wel dat ik dat niet precies weet in de zin, dus want je gaat dingen doen waar je op langere termijn soms ongelooflijk veel plezier. Als ik een voorbeeld geef. Um, ik had heel lang niks medisch gedaan. En toen kwam uh, er een nieuwe wetgeving in Nederland. Dit was in 2006 al. Dit is al heel lang geleden. werd het zorgstelsel een beetje hervormd. En toen zei er iemand, wil je voor um, um, uh, ons? En dat ons was deels uh, iemand die bij het ministerie gewerkt had. En deels, wil je mee gaan uitleggen aan de eerste lijn? Gaan we avonden organiseren? Uh, wat dit betekent voor huisartsen en mensen die in de eerste lijn werken? En dat vond ik, eigenlijk vond ik het in eerste instantie een heel... Ja, formeel project, dat ik dacht, ja, moet ik dat nou gaan doen? En, en uh, achteraf is dat een van de leukste dingen geweest. A, omdat het project zelf heel leuk was. We kwamen in allemaal zaaltjes met mopperende huisartsen in eerste instantie... omdat het allemaal vreselijk was dat de wereld ging veranderen. En nou, dat werd steeds leuker. Maar door dat part kwam ik ook ontzettend veel in aanraking... met andersoortige mensen binnen de gezondheidszorg... waardoor ik bijvoorbeeld weer veel meer in die gezondheidszorg ben gaan doen... En uh, ja, wat ik daarmee bedoel is... je bent heel vaak geneigd, om, zeker ook als je zelfstandig ondernemer bent... om bij elke vraag die komt meteen te denken... oh, wat levert me dat morgen op of zo. Nou, soms levert het morgen nog helemaal niks op. Maar als het je leuk lijkt, is de kans dat het op langere termijn wat oplevert is er wel. Dus in die zin... Uh...
1: Uw carrière schreeuwt sportiviteit uit. Bent u nog
2: steeds sportief? Uh, het ligt eraan wat je daaronder uh, verstaat. Ik ren drie keer per week hard... Ongeveer, bij elkaar loop ik 15 tot 18 kilometer hard in de week. En ik zeg het heel eerlijk bij, ik doe dat puur omdat ik uh, uh, gewoon een beetje datgene wat je kan doen en je gezondheid een beetje wil blijven doen. Uh, ik ben een groot liefhebber van een glaasje wijn of andere uh, dingen, dat ga ik ook niet laten staan. Ik ben geen roker of zo, dus dat is een groot uh, voordeel moet het afgelopen, ik ben nog gezond. Ik heb nog nooit uh, eigenlijk uh, iets ondervonden. Maar ik, ik geloof ook niet in wonderen. Maar ik geloof wel dat je een beetje jezelf kan onderhouden. Dus daarvoor sport ik wel drie, vier keer per week. En dat vind ik een heerlijk uh, iets. Omdat ik dat kan doen op het moment dat het mij uitkomt. En ik tennis zo af en toe nog eens een beetje. En ik hockey nog twee keer per jaar of zo. Maar dat mag helemaal geen uh, geen meer. Ja.
1: Nog steeds een scorende spits?
2: Nee, dat is echt... Uh, kijk, op een gegeven moment uh, bij het stijgen der jaren gaat met name het versnellen of iets van dienaar te doen. Dat gaat volledig verloren. Dus elke illusie die je daarover moet hebben, moet je ook vooral niet meer hebben. Dat heeft puur een sociaal en uh, gezelligheidskarakter en geen ja, enkel ander.
0: Dat moet ook kunnen. We hebben het eigenlijk meteen zijn we op de kant ingegaan, omdat dat voor u eigenlijk... Nou, dat was uw eerste keus. Maar als ik u zo hoor, zou mij sportarts veel geschikter voor u lijken?
2: Grappig, want die vraag is mij nou, natuurlijk heel, relatief heel veel gesteld. Um, toch trok mij dat niet zo, omdat ik sportarts... Uh, ja, zonder iemand te willen beledigen, een beetje luxe beroep vond eigenlijk. Het is toch een beetje een luxe groep mensen. Daarmee niet minder interessant hoor, begrijp me goed. Het stond overigens toen ook nog heel erg in de kinderschoenen. Dat begon al net met de, dat er überhaupt een soort van opleiding kwam. Dus alle artsen rond sport waren gewoon huisartsen of vaak chirurgen... of gewoon iemand die op de club uh, dat deed. Dus dat begon ook allemaal toen een beetje met de inspanningsfysiologie. Maar het is niet een kant... Uh, die mij heel diep geraakt heeft. Ik heb wel, als we het al toch over leuke dingen hebben... nog uh, een van mijn grote passies is ook Ajax. En ik, mijn collega huisarts was de clubarts van Ajax. En als die niet kon, dan viel ik wel eens in. Dus ik heb ook nog drie wedstrijden bij Ajax uh, keurig als clubarts op de bank gezeten. Dat vond ik natuurlijk ook gewoon hartstikke leuk. Maar zo ging het toen een beetje. Maar ik heb nooit overwogen om sportartsen.
1: En bent u in actie gekomen? Vol uw arena om u heen met een nee, tasje? Nee, het was nog het
2: oudste. Het was ver voor jullie tijd nog. Dat was nog in de meer. Daar staan nu allemaal huizen. Dat was toen het Ajax stadion in Amsterdam-Oost. zaten 28.000 mensen in die tijd. En uh, ja, ik ben een of twee keer met zo'n tasje dat veld op moeten rennen. Zo? Hadnog, ja, ook nog meegemaakt.
0: Ik ben zo benieuwd wat u nou nog weet uit die tijd en wat u nou nog bijstaat aan een bijzonder contact dat u toen heeft gehad.
2: Ja, je, hebt, je krijgt natuurlijk als huisarts dagelijks de meest fantastische uh, uh, levenslessen en uh, de mooiste die ik eigenlijk gehad heb was dat ik het geeft ook altijd je manier van denken aan. Ik kwam uh, bij mijn vrouw, ik was vrij kort haar huisarts, die was uh, 87 en die had een verwaarloosd wondje aan haar been en dat was zodanig gaan ontsteken dat was echt heel dik, heel rood en nou goed, zag er niet goed uit. Dus ik zei als een echte dokter, want je gaat het handelen over, wij gaan onmiddellijk antibiotica starten, u moet uw been hoog leggen. En ik zei, dat deed je in zo'n dorp, ik heb morgenochtend geen dienst, maar ik wil even kijken morgenochtend hoe het met uw been is. En ik dacht daar dus iets heel goeds mee te doen. En toen zei deze mevrouw, ze heeft toch: ja, dat zal niet gaan, want dan zit ik in Londen. <lacht> en ik was helemaal verbijsterd. En toen zei ze tegen mij, ja, ik ga naar Londen, want mijn oudste uh, achterkleinkind wordt uh, morgen gedoopt in Londen. En toen zei ze zei of mag ik niet naar Londen van u? En toen zei ze, en dat had ik nooit vergeten, want of ik nou in Londen dood in Aalsmeer, dat maakt mij niet zoveel uit, dokter. Ze. En dat is mij dus altijd bijgebleven, want wat zijn we gaan doen? We zijn gaan regelen met een dochter van haar, die ook in de buurt was, dat er een rolstoel zou komen. En we hebben een briefje meegegeven in het Engels en dit en dat. En. Uh, en mij leerde dat zo enorm. A, hoe, gewoon hoe geweldig het is als iemand van 87 zegt. Maar B, hoe snel je dus invult vaak. Goed bedoeld, omdat je denkt dat je even weet... wat het beste is voor iemand... Terwijl je dat helemaal niet weet. Want je, je had, ik had daar natuurlijk hele andere vragen in eerste instantie moe, eh, moeten stellen. En toen belde ze op maandagochtend alleen op. En toen zei ze even, ik ben er nog hoor jongen. <laughs> zei ze, uh, ze. zijn er meer van niet. Dat dat, ja, dat dat is dus ook wel een van de hele leuke dingen van de huisarts zijn, vind ik. Dat je dus met gezinnen en mensen gewoon... Ja, je had ook mensen, dat kan nu geloof ik ook niet meer. Waar je vrijdagmiddag de week mee afsloot. zo'n had je vast bezoek. En dan dronk je dan nog even een glaasje, een borreltje mee of zo. Dat weet je, dat kon allemaal nog doen. Dat is... Uh, beetje romantisch, maar het was wel leuk.
0: Ach, het is toch leuk om er op zo'n romantische manier nog af en toe op terug
2: te denken. Ja, ook zeker.
0: Um, we zijn aan het einde gekomen van dit interview. Wat is uw tip voor de luisterende geneeskundestudenten? Het mag van alles zijn.
2: Nou, nee, mijn tip is dan toch een beetje uh, 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 vakinhuidelijk. Uh, zorg dat wat je doet, dat je dat goed doet. Dus, dus ik hou niet van minimalisme. Je moet gewoon kiezen wat je goed wil doen. En dat moet je ook gewoon echt heel goed uh, doen. Uh, nog één keer terugkomen op dat part-time. Er heeft nog nooit een part-time tennisser Wimbledon gewonnen. Dat lukt niet. Hè. Dus als je Wimbledon wil winnen, moet je er ook veel uh, oefening in stoppen. Maar je moet wel voor jezelf eerlijk durven zijn... Uh, hoe leuk je dat dan vindt en voor wie je dat doet. En dat denk ik eigenlijk bij elk vak. Um, als je het doet omdat anderen van je verwachten dat je dat vak goed doet... dan ga je op een gegeven moment in je leven spaak lopen. En als je echt diep intrinsiek voor jezelf denkt... Nee, maar dit is mijn vak, dit is een fantastisch vak, dat ga ik doen... dan moet je het vooral doen... En dan kost het veel tijd, maar je krijgt er wel heel veel voor terug. Dus, maar een beetje ouderwets, eh, ook gewoon hard werken, tra trainen, oefenen.
1: Klinkt goed. Ja Tom, dan zijn we aan het einde gekomen van dit interview. En er is dan nog echt één allerlaatste vraag die we moeten stellen. Bent u arts of toch niet?
2: Ah, die is heel erg lastig. Bent u arts of toch niet? De titel van arts hou je het hele leven... Dus dan zou ik ja zeggen. Het gevoel van interesse in de medische wereld is er ook altijd. Dus zou ik ook ja op zeggen. Maar ik wil ook geen één praktiserende dokter beledigen. En daarom zou ik in dat opzicht uh, nee zeggen. Maar gevoelsmatig ben en blijf je altijd wel een beetje arts. Ja.
1: Mooi antwoord. Het was een bijzonder interview. Tom, hartstikke bedankt dat u hier in Utrecht hebt willen komen. En bij ons aan tafel... Uh... Heeft ja, nou,
2: en jullie en uiteraard iedereen die luistert, vooral heel veel uh, succes en, uh, en werkplezier in het leven.
0: Bedankt. Kijk eens aan, die steken we in ons zak. Luisteraars, jullie ook ontzettend bedankt weer voor het luisteren. Blijf ons volgen. En uh, tot snel.